0: Está começando o programa Pinga, pinga, pinga. pinga Fogo Entrevistas. Apresentação Sérgio Americano Mendes, com comentários de Bruno Gomides e outros convidados especiais. Toda quinta-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Clube FM. Olá amigos, hoje vamos debater um tema muito importante, a falta de água na região norte de Minas, especificamente no Alto Rio Pardo, uma região que compreende quase 20 municípios ali na divisa com a Bahia. Para discutir esse tema comigo, eu convidei Elvio Araújo. Elvio vem estudando este tema há muitos anos. E eu, sempre que tenho dúvidas, discuto este assunto com ele. Elvio é, estudou a teoria, mas tem muita experiência prática sobre esse problema. Por isso, eu considero que ele tenha muita autoridade para nos dar uma verdadeira aula sobre o tema. Antes de iniciar o debate, quero agradecer de coração a quem acompanha este programa em nossas redes sociais bem como aos ouvintes da Rádio Clube Regional FM e da Rádio Planet FM. Como todos já sabem, nós estamos aqui no ar neste canal todas as quintas-feiras às 17 horas. Para quem deseja se manter atualizado e gosta das minhas ideias, eu recomendo que se inscreva em meus canais do YouTube, Instagram, Facebook e Spotify. Sem mais delongas, vou pedir ao Elvio que faça uma breve explanação de seu currículo escolar e profissional antes de iniciar o nosso debate. Seja bem-vindo, Elvio. Pode
1: começar aí. Obrigado, Sérgio. Cumprimentar a todos os ouvintes. Eu, hoje eu tenho minha formação, eu sou técnico agropecuário, tenho uma graduação em administração de empresa, tem uma especialização em gestão e sustentabilidade dos recursos hídricos no Brasil, então assim eu gosto muito de estudar, até uma ou outra especialização que não, não vem ao caso que a gente vai focar mais nos recursos hídricos né? sou apaixonado por recursos hídricos e mesmo nós temos que fazer muito por esse desse assunto e parabéns você por trazer isso a público
0: Pois é, Elvio é, os mares ocupam aí uma grande parte da Terra né, do planeta Terra o Brasil tem um dos maiores aquíferos do mundo. Temos milhares de rios. Por que, que falta água no norte de Minas e no Alto Rio Pardo em, espe em
1: especial? Né? Seria falta de chuvas? É, se a gente pegar essa pergunta sua e for pela teoria, o pessoal vai falar assim, estamos no polígono da seca. Não tem jeito. Tem, sim. O que hoje que, o que a gente faz, essa região nossa... É porque a gente tem que aprender a conviver com o ciclo da chuva. As chuvas aqui, elas não têm uma regularidade. Então, se não tem regularidade, como é que eu vou fazer para mim ter chuva no período seco? Se eu, se eu arrumar a desculpa que é só o polígono da seca, todo mundo vai morrer de sede e não tem, não tem como plantar nada aqui. E assim, hoje, talvez, será que os gestores não enxergam isso? Porque nós temos que fazer se a gente tem aqui, você conhece a região aqui, Eu tinha um rio Pardo aqui que é intermitente, ele secava direto. Com uma pequena soleira de nível, hoje a gente praticamente voltou o rio que era antes. Então, o que nós temos que fazer é administrar a água que cai no alto rio Pardo e na região do Polinho das Secas. Então, você tem uma ideia, em dezembro de 2021, choveu 651 milímetros. Se você comparar 2019, o ano todinho, choveu 587. Então, não tem uma, uma, uma certa regularidade a chuva na nossa região. Então, nós que estamos aqui, nós temos que aprender a armazenar água para a vida.
0: Pois é, eu é até bom aí esclarecer as pessoas, porque o que, que significa chover 650 milímetros? Significa que em todo o Alto Rio Pardo, Choveu mais ou menos 65 centímetros de, de água Não. do chão, né? É como Isso. se fosse uma piscina em todo o Alto Rio Pardo. Só que a água vai
1: embora e deixa só a enxurrada para trás, né? Sérgio, se você vir aqui na região, agora está dando prazer. Eu, o pessoal me procura muito, fala assim: é, minhas nascentes estão voltando todas. Então, sim, porque abasteceu o lençol freático. Se abastecer o resfriar, a água vai ter que sair em algum lugar. Então, mas como preservar esse Nós É isso que tem que que, é que é achar. Como que eu vou conservar essa água aí por quatro anos? Que é quatro, seis anos que é o período que a gente entra na seca.
0: Vamos lá, vamos para a segunda pergunta. Vamos lá. O, o Elvio, nossos rios e nascentes estão morrendo, né? Ou estavam morrendo? O que de fato está acontecendo? De quem é a culpa?
1: Oh, eu sou franco, da gestão pública. as vezes põe culpa nisso, no, no, no fulano, no fulano, mas não, os gestores públicos hoje, eu falo com toda a franqueza, eu participei de gestão pública, não tem um carinho pela água. Hoje o pessoal desmata tudo, vai, detor, as nascentes não têm preservação, os gestores não sabem nem onde é que tem uma nascente no município não sabe quais são os rios que tem no município, é, como, é, como é que está a situação, não sabe quais são os potenciais locais de barragem. Tudo isso tem que ter um diagnóstico e tem que ter investimento, sim, para essa água ser preservada. Senão, a gente fica... Acomoda. Agora mesmo, tá na, nós estamos agora na zona de conforto, porque choveu bastante agora de é 2020, 2021, então agora acabou todos os problemas que você via falando que de falta de água, acabaram. Mas até quando? Nós temos uma previsão aí que esse período vai uns 4, 5 anos, talvez até 10. Mas é hora que voltar o, o, a bolha seca novamente. Então, é agora que é a hora de a gente fazer a preservação e conservar a água que está aqui no Norte de Minas. Isso é muito... assim É, é triste a gente ver o pessoal não, não acordar para essa realidade. É triste ver. E começa de todo mundo, daqui de baixo até em cima, todo mundo fala. Mas não é só também o Brasil, não. Se você pegar em todos os países, difícil muito você vai ver que fala assim. Eu tenho uma política de preservação das águas que caem no solo. Porque a água simplesmente cai e vai embora. E ninguém faz nada. Qual a sua visão sobre a questão dos
0: poços artesianos? Aí no norte de Minas tem milhares de poços sendo abertos. Já se percebe algum impacto ambiental nessa, nessa ação do homem, na abertura dos poços?
1: Isso, o que que, eu, que é minha visão? Alguém pode discordar. Você não fez o dever de casa? Não, não investiu certo? A palavra você, você. não investiu em água, no capital. Água, e o que, é que são os poços de ano? Você está tirando da poupança você está sacando o um dinheiro que é na sua reserva então o que nós estamos fazendo? sacando a reserva que tinha sem cuidado nenhum sem fazer nada para repor esse estoque hoje, graças a Deus é o céus que abasteceu novamente os lençóis freados estamos com as nossas contas em dias mas tem gente tocando lavoura com força tesiana, e estão puxando a água do subsolo Vai voltar o isso não sendo toda a seca, estão em impacto violento, apesar de muita gente não concordar com isso, mas se eu tiro da onde que eu me ponho, a tendência é que ah, o lençol freado só vai baixando, 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 baixando. Então é um desastre para mim, Sérgio. A questão resolve, resolve, Resolve porque nós não estamos fazendo nada para armazenar água em cima no solo, porque se todas as chuvas que caíssem e a gente fazia isso porque ela infiltrasse na Terra, e não estava passando aperto, não. A gente, as nascentes estavam funcionando, tudo estava funcionando. Então, infelizmente, hoje, vou chamar de Norte Minas, de Minas Gerais, de Brasil, de planeta, nós não nos preocupamos com essa... de segurar essa água, vamos falar assim, de segurar a água que cai para nós. Porque nós, a média nossa aqui é 850 milímetros, 800 milímetros, isso é muita chuva, se a gente considerar no, no, esses desertos aí que eles estão fazendo acontecendo com 300, com 200 milímetros de chuva. Então, se eles estão fazendo muito, pouca água, por que nós temos quatro vezes a mais que eles que eles estão deixando, aí, passando sede?
0: Pois é, Elvio. Dentro disso que você está falando, é, a gente vê os políticos da região procurando é, soluções gigantescas, né? com grandes investimentos. Tipo a barragem Berizal, a barragem Serra Nova, lá perto do Parque Serra Nova, lá em Rio Parque de Minas. Você acha que a solução para esse problema envolve grandes e pequenas obras, ou só grandes obras, ou só pequenas
1: obras? Como é que você enxerga isso? As grandes obras, Sérgio, elas vão, essas duas barragens que você citou, elas são, são os pilares aqui da região para... Manter viva a agricultura e o agronegócio. Mas as pequenas barragens é que vai sustentar a agricultura familiar. São as pequenas obras. A gente fazer barraginhas, aonde que der para fazer uma barraginha. Aliás, que os municípios deviam ter um equipamento, máquinas, só para fazer barragem. Se a pessoa chegasse no município assim... Eu tenho um local de fazer uma barragem, eu quero fazer uma barragem na minha fazenda, devia estender o tapete vermelho para essa pessoa, para ele entrar no gabinete do prefeito, sendo uma pessoa de honra, porque ele está preocupado em preservar a água. Ele está preocupado em armazenar a água. Ah, mas é a água particular? É. Mas nós vamos comer do particular dele, que é a agricultura familiar. Se eu não, se eu não dou água para a agricultura familiar... Eu vou te ver diversos problemas. Se a pessoa está produzindo, ele não está mexendo com, com drogas, ele não está mexendo com bebidas, ele não vai adoecer entre aspas, né? não vai adoecer, porque ele está envolvido ali de produzindo e ganhando o dinheiro dele para ele fazer a manutenção e comprar o que ele desejar, né? Claro. É isso que nós temos que fazer. Porque a barragem de Berizal vai pegar muita gente e vai abastecer o lençol freático da região, praticamente. Meio mundo. Mas as pequenas obras são fundamentais para a agricultura familiar. O homem do campo hoje precisa de todos os rios ser feito, soleiras de níveis, barragens de contenção de água, para que eles possam sobreviver no campo. Senão, não tem um êxito. Vamos ter uma migração para a cidade. E aí? Como é que nós vamos fazer? Vão importar comida de outros países? Sendo que nós somos os celeiros do mundo?
0: Pois é, ouvir isso aí tem até um sentido, porque eu acho que o pessoal mais antigo, né? Eles eram mais sábios nessa questão. Aí em Itaiobeiras, desde que eu sou criança, que eu vou em Itaiobeiras e ficava hospedado na, na casa da minha avó, Dona Santa. né? E nunca faltou água na casa dela, porque ela tinha duas caixas lá de 50 mil litros que coletava água de chuva, armazenava para o resto do ano. Pelo que você está falando aí, nós estamos precisando fazer isso em todo sítio, em toda fazendinha e tudo mais. É isso mesmo?
1: Isso. O é, mundo, um, eu gosto de brincar. Por que que fala, na, você citou aí? Na época de meu avô, não faltava água. Porque a gente era 2 milhões de habitantes. Hoje nós estamos 8. É como se eu morasse na minha casa, eu e minha esposa. Aí chegou a prima, chegou a tia, chegou a sogra, e chegou a casa com a mesma caixa d'água de 500 litros. Não vai, dar, não vai funcionar, Sérgio. Se eu estou com o mesmo reservatório de antigamente, como é que eu vou sustentar 8 milhões de habitantes do planeta? Então, a lógica, é só a pessoa fazer a matemática, não é a chuva que, que diminuiu na nossa região, é a população que aumentou, e sem considerar animais e outras coisas. né? Você
0: tem que ver o seguinte, aumentou a população, Começou uma agricultura intensiva, com pivô, com isso, com aquilo. Quer dizer, o consumo de água em relação aos nossos avós aumentou muito também, né, Elvio?
1: Não, você, não tem, se você olhar essa lógica, não tem nem comparação. Agora, me, vamos pegar aqui, o que, que foi feito para armazenar água, para a gente fazer tudo isso que nós estamos querendo fazer hoje e comparar com o tempo dos nossos avós? Nada, eu, eu, eu falo sim, Cara aberta, não foi feito nada. Você vê uma. É. Você ia pular muito pouco.
0: Você está assistindo ao programa Pinga Fogo Entrevistas. Apresentado por Sérgio Americano Mendes e Bruno Gomides. Você esteve na Embrapa. Quais são as tecnologias que estão sendo apresentadas
1: para armazenar água? Hoje, a Embrapa tem um projeto que chama Barraginha de Contenção de Água de Enxurrada, ou Bacia de Contenção de Água de Enxurrada, que hoje eu tive o prazer de estar lá, lá uma fazenda que foi feita, lá não tinha mais nascente, tinha morrido as nascentes tudo de antigamente, e foram feitas essas bacias de contenção de água de enxurrada em todo local que descia uma enxurrada. Inclusive, um dos, dos meninos lá que falei, arrumou até uma confusão com o um senhor da terra lá, que falou que aquilo não valia nada, que queria pôr isso para correr na bala e tudo. Um ano das primeiras chuvas que deu, ele falou, Ué, alguma coisa aconteceu. As nascentes voltaram todas. Por quê? Porque eu, eu infiltrei a água. Eu segurei a água. Ela simplesmente me desceu com a bichorrada e embora. Isso, isso que é uma técnica de fazer no. Nos municípios, onde é que está descendo uma enxurrada, faz uma bacia de contenção, faz com que a água pare. Hoje, a gente já vê muitos municípios fazendo essa zona. Começar a entender que fazer as bacias de contenção ajuda, e ajuda muito. É claro que depois vai ter que reflorestar, voltar com as matas ciliares em volta dos rios. Tem os desmatamentos, o pessoal critica e tudo. A questão do desmatamento, Hoje, assim a minha preocupação, já é um outro tema, desmatamento, mas o desmatamento nas, nas matas ciliares dos rios é um desastre. Se você pegar uma imagem de satélite do Rio Pardo aqui e pegar as imagens e pôr uma sobreposta, a outra de cinco anos, a cada cinco anos, você vai ver o que nós fizemos com o Rio Pardo. Aí depois passa, o Rio Pardo secou. Mas não, você foi lá e e porrazeira é exposta ao sol. Aí é igual para a coração vai em tudo. Então, as técnicas hoje, várias empresas estão desenvolvendo técnicas para a gente conservar essas soleiras de nível mesmo, vieram para... O que é uma soleira de nível para o pessoal entender? Aquela barraginha que não sai do nível do rio. É como se fosse uma barragem, só que ela é da altura do nível do rio. As barragens mesmo são aquelas que fecham um, um paredão maior, né? que inunda vários outros locais. A soleira de nível, não. O rio chegou no nível, ela passa por cima. Então, a soleira de nível vieram para ajudar, e estão ajudando. E essas bacias de contenção de água de enxurrada também estão tá ajudando bastante. Duas coisas que acontecem. Aquela lama que ia descer lá de cima, vai parar na bacia de contenção. E aquilo ali tem também, depois, vir fazendo manutenção para tirar naquela terra invasora que ia parar lá no riacho. E quando vai no você vai fazendo isso. Aumentando o nível, a terra vai assoreando o rio. Por isso que a gente fala, antigamente, ele passava no rio, você não tomava pé. Hoje, você chega no rio, não cobre o pé. Eu sempre gosto de brincar disso. Você vai lembrar, se eu tenho menino, tinha rio que você não tomava pé. Hoje, não cobre o pé se você for no rio. Por quê? Porque só rio, Descer, Mas, só, Elves, é Soria desceu o rio.
0: Mas, é, até uns tempos atrás aí, para você fazer uma piscina na fazenda, fazer uma soleira dessa aí, você gastava mais com papel do que com a obra. Como é que está isso hoje? Está mais fácil? Está tão difícil quanto era antigamente? O que, que você tem a dizer?
1: Eu acho que hoje as soleiras de nível estão fáceis de ser feitas. E outra, Sérgio, que é sim, o Estado não tem que pôr, porém, ninguém quer fazer uma soleira de nível ou quem quer fazer uma barragem. É isso que falta entendimento do próprio Estado, de querer multar uma pessoa que está armazenando água. É claro que tem que ter uma certa lógica, senão ele vai pegar água de um rio só para ele e os moradores abaixo vão ficar sem água. Tem que ter uma administração. É isso que o município precisa administrar. Como é que vai? É bom, fazer a gestão das águas? Todo município tem que ter essa gestão das águas. Senão, não vai funcionar. Vai ficar o Estado querendo é, é multar, punir as pessoas que fazem a água, quando ele mesmo está fazendo. a já vista o exemplo você citou, 20 anos de barragem de Berizal, e a, e a obra não sai do papel. E todo mundo fica aí escorado, esperando essa obra acontecer, né?
0: É, voltando ao pessoal antigo aí, os governos, de um modo geral, nunca deram muita bola para o Alto Rio Pardo, né? Basta ver aí no, no, nos livros de história, é, a estrada de fruta de leite até Taiobeiras, né? E a estrada que vai até Curral de Dentro, os fazendeiros da região se uniram, fizeram a vaquinha e fizeram a estrada. Porque se estivesse esperando o governo, estava esperando até hoje aí. Mas eu vou passar para a próxima pergunta, né? Que é. É, o Elvio já ministrou aí dezenas de palestras sobre a escassez hídrica, né? A população está consciente da necessidade de preservação do meio ambiente?
1: Oh, Sérgio, eu acho que eu, eu perdi as contas de quantas que eu fiz, mas deve ter aí umas 300 a 500. E aí toda aqui, né, toda a região que eu sou convidado, eu tava indo fazer essas palestras. Mas sim, até que os meninos começam a ter uma noção diferente. Eles, o que eu via é que eles começavam a explicar para os pais que tinha que fazer diferente. Mas qual é o problema que eu volto a te falar? O Estado não dá apoio para essas crianças que estão aprendendo. Eu, eu não eu ir lá, pá, 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 falar, falar, falar. Se eu quer chegar na cadeira, o pai fala assim, meu filho, eu não tenho mil reais para fazer essa soleira de mim que você está falando, não. É, é aí que entra os municípios e entra o Estado. Não adianta a criança aprender e depois assim, não, tudo aquilo que eu falou é furar. E se eu gastar dois mil reais para fazer aquilo lá, eu vou ficar três meses sem comer, eu vou ficar dois meses sem comer. Então não tem lógica. Ou ajuda o homem do campo, ou o futuro nosso é negro. É negro. O futuro, se a gente não preocupar com. com com a agricultura familiar, o homem do campo lá. E
0: a questão do, dos governantes? As políticas públicas aí para o polígono da seca são satisfatórias? Porque você sempre defendeu a muni
1: municipalização dos recursos hídricos, não é? É isso, é. aí você falou uma palavra, eu quase que uma panha aí no congresso, acho que foi até em Belo Horizonte, que eu falei que tinha que tirar 1% da educação e 1% da saúde e destinar aos recursos hídricos, porque eu falei se o recurso hídrico vai bem a pessoa procura capacitar, procura educar procura aprender para ele produzir mais mais com menos água e se ele estiver trabalhando, como nós falamos no início se ele está trabalhando a possibilidade de ele estressar e ir para no um hospital é mínima eu, eu, eu falo assim, a pessoa que é ocupada faz, que trabalha, que faz o que gosta ele doece menos então hoje é, é triste falar isso mas os governantes não preocupam não isso, não preocupam não estão aí não dão atenção a essa parte eu sei que a live vai ficar para todo mundo e o pessoal vai até me criticar, mas não adianta esse dia eu estava lá na em Brasília, no, na Ana, no recurso falando bonito, eu falei assim, eu posso falar? Ela falou, pode. Mas tudo isso que você está falando e não vai sair do papel. Eu falo, mas por que, que você fala isso? Qual autoridade? Falei, não, assim, qual autoridade você fala? Eu falei, aqui tem no mínimo aqui uns 50 prefeitos ou mais que eu já vi. Peça a cada um para fazer, a partir de amanhã, recuperar 20 nascentes com o dinheiro que tem em caixa no município. Ninguém levanta, Sérgio, porque não tem. Então, o que, que tem que fazer? Tem que ter, o governo tem que destinar um dinheiro para os municípios. É por isso que eu falo que tem municípios os recursos hídricos. Não é o governo, o Estado, tá está dando dinheiro para os municípios. É o município que tem que ter o caixa dele. Aqui, para quem conhece, nós estamos em Itaíbeiras, Itaíbeiras é a região central. Se eu tenho uma reserva no meu município para administrar os recursos hídricos, eu posso consorciar com salinas com rio pardo, com fruta de leite, com vários outros municípios, e fazer uma obra grande, igual você citou antes, que a obra não sai do papel. Ou eu posso fazer obras pequenas em conjunto com esses municípios. Mas aí eu vou fazer... Por que, é que eu vou fazer? Porque eu tenho certeza que eu tenho caixa. Agora, se eu ficar passando chapéu em Brasília, em Belo Horizonte, hoje, aí, eu, como diz o outro, o, o, o Matur, esquece que você não vai isso. Então, por isso que nós temos que lutar você gosta dessa, das políticas públicas também? Briga para essa municipalização dos recursos. Busca para tirar recursos. Tira da saúde, tira da educação, tira 1%. Vai sobreviver. Ninguém vai morrer, não. E a agricultura vai virar outra. O Brasil vai virar outro. Se o Brasil tiver um caixa para sustentar os municípios, para fazer obras estruturantes, você pode, por exemplo, Hoje nós temos o produtor de café, produtor de soja, produtor de feijão, produtor de arroz, produtor de carne, produtor de estudo. Me cita aí um produtor de água. Não tem. Isso não tem recurso para meu Que é o topo da cadeia. O produtor de água é o topo de tudo que eu estou falando aqui. E nós não damos atenção. Eu vou sempre bater essa tecla. Nós não damos atenção. Então, se eu tenho recursos que eu posso bancar, eu vou lá eu senhor Antônio, está aqui, ó, essa nascente do senhor, a partir de agora, a mexeria, sério, eu estou te pagando 200 reais por mês. Eu plantei aqui para o senhor 100 árvores. Só que tem uma condição, senhor Antônio. Se eu chegar aqui e tiver só 79, o senhor vai perder 200 reais. Porque o senhor não cuidou direito. Vai lá e eu te falo. Adivinha o que, que vai acontecer? O dia que eu voltar lá, três meses ou seis meses... A 100 ar virou 120. Ela vai para aí, Porque ele vai plantar uma reserva para garantir que o dinheiro dele não vai perder. E ele nunca vai deixar aquilo ali. Gente, a coisa é tão simples. E o pessoal complica. O pessoal complica uma coisa que é simples. Mas tudo hoje, claro que tem que ter dinheiro. O que, é que acontece hoje aqui? Onde é que dá as melhores madeiras? As nascentes. Se o cara precisa de uma madeira para cobrir a casa dele, onde é que ele vai buscar? Frente, porque oh, é é, é o... você tem
0: um é idealizador de uma plataforma digital sobre recursos hídricos, né? Fala um pouquinho desse projeto. Eu lembro que você me apresentou esse projeto tem uns três ou quatro anos atrás, mais ou menos. Como é que está esse projeto?
1: ô oh, Sérgio, eu para ser franco com você, eu praticamente quase assim, que cabe as forças, porque todo isso envolve um capital, envolve tem um envolvimento. Tentei com todos os municípios, que era o quê? Era em um, mapear. O que, que você fazia? O mapeamento de todos os recursos hídricos que tinha. Na época eu era agente político, eu fui pedir um, um capital aí um, uma, uma emenda para fazer a recuperação de nascente. A primeira coisa que me perguntou quantas nascentes você tem no seu município, eu falei, Tchau, daqui a um ano ou mais eu volto aqui para tornar do mesmo assunto, porque eu não sei. Aí que me despertou. Os municípios não sabem, Sérgio, quantas nascentes que tem, se elas estão funcionando ou não, se elas precisam de preservação ou não. Não sabem quantos rios, como é que estão os rios e os riachos, se estão assoreados, se estão desmatados, operados, se você precisa de, de fazer alguma coisa. Como é que está a situação das barragens que nós temos hoje? Como é que está o volume de água? Se eu precisar de uma água de emergência, eu vou buscar onde? Se, eu tenho um, se o prefeito chega aí, por exemplo, agora em Brasília e conseguiu... Uma verba, eu tenho aqui 5 bilhões para fazer barragem no seu município. Quantos locais você tem que fazer barragem? Ele não sabe. Ele já tinha que mapear todos os potenciais locais de fazer barragem. Essa é a nossa proposta. E também deixar lá público o que, que chove no município. Os riscos biométricos mês a mês. Para que quando? Por exemplo, se você saiu de Belo Horizonte, é eu quero investir em teriobeiros no agronegócio. Eu não quero perguntar ninguém. Quem está lá no mapear e ia ver, e estava tudo das Lá tem a chuva, assim, 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 o comportamento da chuva é esse. Então eu já vinha para cá sabendo o que eu ia fazer. Mas você pode entrar em todos os municípios, desculpa aí se tem algum município que já faz esse trabalho, mas ninguém sabe o que tem de recursos no município. Ninguém sabe quantas nascentes que tem no município, ou quantos potenciais locais de barragem, ou quantos poços até desejamem. Até fazer uma ressalva aqui, os postos de hoje são um vilão da história. Mas você sabe que eu andei muito. Você chega num local, você pergunta: "Chega o cara? Você tem um poço de Tem? Como é que ele produz? Ah, meu poço produz aí 50, 60 mil litros de água por dia. E você? Como é que quantos litros você tira lá por dia? Não, eu encho minha caixa aqui para a gente tomar banho. A gente usa aí uns mil litros. Então, o poço de dele é uma cisterna resolvia Só que nós não conhecemos isso. Hoje não tem esse diagnóstico do que está que sendo tirado realmente nesse freático, O que, que os postos de estão tá, tá puxando lá de baixo? Será que está prejudicando mesmo? Eu falei, tem que prejudicar. Eu acho que prejudica, mas eu não tenho um diagnóstico de qual é a água que está sendo puxada, de qual é a água que está voltando a abastecer. Então, a minha ideia dessa plataforma era o quê? Eu ter um diagnóstico completo de todos os recursos que o município ia ter. Aí sim, quando eu entrasse no capital, eu sabia exatamente onde é que eu precisava me investir. A nascente de Dona Maria está precisando, urgente, está pisando lá dentro. A nascente de fulano está precisando urgente ir lá, reforestar, porque, por um certo motivo, passou um fogo lá e queimou tudo. A, a preservação lá tá ruim. Então, a Secretaria de Cultura ia ter isso na mão, assim, olha... De mão beijada para fazer os diagnósticos e o planejamento de investimentos na, na área de recursos hídricos. É, o,
0: o que você está falando tem toda a lógica. Se você não sabe qual é o problema, como é que você vai arrumar a solução? Né? Agora, nossa live aqui, nossa live alcança o Brasil inteiro, né? O que, que você poderia recomendar para a população sobre a preservação e produção de água?
1: A primeira coisa, você é empresário, qual é a primeira coisa que você tem que saber? Fazer um diagnóstico que você tem. Então, o que é que hoje temos que fazer? Apesar do, do que eu te falei, que eu estou arrastando a barriga do chão com esse projeto e não me sai do lugar, todos os municípios têm que conhecer, fazer o diagnóstico que tem. Isso é a lei da empresa empresarial. Se eu não sei o, o que é que minha empresa, onde é que está a deficiência da minha empresa, como é que eu vou fazer uma gestão? Eu quero falar sobre gestão de água. Se eu não tenho nada sobre um diagnóstico da, da, da gestão das águas, então, hoje, os municípios... Eu falo assim, nunca é tarde para começar. Todos os municípios, independente de qualquer um, todos os municípios precisam e devem fazer um diagnóstico dos recursos hídricos. Só assim é faz uma administração boa. É a lei da administração. Então... Se eu não faço a gestão, eu não posso cobrar do, 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 da agricultura familiar. Eu não posso cobrar do produtor para produzir mais. Eu não posso incentivar a, a juventude a ir para o campo. Porque ele vai virar na minha cara falar assim, você está ficando doido? Você quer ficar na cidade? Eu vou para lá ralar. Lá não tem água, como é que eu vou produzir? Então, é procurar. Tem como fazer a água? Faça. Faça a patrulha mecanizada... Baseada em fazer produção de ar em produzir água. Eu brinco até que falo que a gente tem que plantar água. Então, planta água para nascer. Planta, faz umas barragens ali, incentiva as pessoas. Mas, friso novamente, se você não conhecer, você vai fazer a obra da no escuro. Então, uhum. hoje, eles têm que acordar para isso.
0: Eu acho que a nossa live está caminhando aqui para o final, porque a rádio tem tempo fixo, né? Na Sim. verdade, a gente tem assunto aí para falar mais duas horas. Então, eu vou me despedindo aqui, passa a palavra final para você
1: aí. Ô, Sérgio, esse é assunto que você falou tem assunto aqui, a gente ficava um dia conversando e não chegava, e não falava tudo sobre recursos hídricos. O que eu venho aqui, pego os produtores rurais que tiver estudando, o pessoal da agricultura familiar que estiver escutando, cobre dos seus gestores públicos para fazer água para vocês. cobre, mas cobre mesmo. Ao que estiver na reunião lá da agricultura, cobre do secretário. Então, cobre tudo, porque nós dependemos de vocês. Nós dependemos do homem do campo. Quem está na cidade, eu gosto de ajudar. O que eu puder fazer, eu estou fazendo. Mas quem pega no cabo da enxada e da foice são vocês. Parabéns por isso. E claro, igual aqui, parabenizo o Sérgio aqui por trazer Espinga pinga fogo aqui ao ar, que é um assunto que tem que estar em pauta 24 horas por dia e os gestores públicos, municipais, estaduais e federais, ó, acordar para essa realidade. Ou a gente acorda, ou a gente vai ficar esperando que São Pedro amenize o nosso sofrimento. Para mim foi um prazer estar com vocês aqui. E eu espero que essa live tenha repercussão para a gente melhorar os nossos recursos hídricos em todos os municípios. E lembrando, vamos municipalizar os recursos hídricos só assim os municípios podem fazer alguma coisa. Nós não precisamos estar passando chapéu para fazer o dever de casa. É isso aí, Sérgio. Isso aí. Um
0: abraço a todos. Obrigado. Obrigado por nos ouvir. Procure nossos conteúdos na rede social de sua preferência. Em todas elas, basta procurar por Sérgio Americano Mendes ou Bruno Gomides. Quinta-feira que vem, tem mais um programa Pinga Fogo Entrevistas. De 17 às 18 horas, aqui na Rádio Clube FM.